0: Hoofdstuk 9. Hij roept ons op tot bekering. Antwoord 4. Het coronavirus is als een donderslag... waarmee God ieder van ons oproept om ons te bekeren... en ons leven te laten stempelen door de wetenschap... dat de waarde van Christus alles overstijgt. Het coronavirus is niet de enige oproep tot bekering... die in deze wereld klinkt. In feite is elke ramp... Of het nu gaat om een overstroming, een hongersnood, een sprinkhanenplaag, een tsunami of een ziekte. Een pijnlijke en genadige boodschap van God, dat we ons moeten bekeren. Dat zien we ook terug in Lucas 13, vers 1 tot en met 5, waar Jezus reageert op een verschrikkelijk bericht. Er waren juist op dat tijdstip enigen bij hem die hem berichten over de Galileërs van wie Pilatus het bloed met hun offers vermengd had. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, Denkt u dat deze Galileërs grotere zondaars zijn geweest dan alle andere Galileërs, omdat zij zulke dingen geleden hebben? Ik zeg u, nee. Maar als u zich niet bekeert, zult u allen even zo omkomen. Of die achttien, op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood werden, denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u, Nee. Maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. Pilatus had bezoekers van de tempel op een gruwelijke manier omgebracht. De toren van Siloam was ingestort en had achttien omstanders gedood. De ene ramp was het gevolg van menselijke verdorvenheid. De andere lijkt een ongeluk. De scharen wilden van Jezus weten, waarom is dit gebeurd? Wilde God bepaalde mensen straffen voor specifieke zonden? Zijn antwoord is verbazingwekkend. Hij laat zien dat deze beide rampen iedereen persoonlijk iets te zeggen hebben... en niet alleen iets zeggen over de slachtoffers. Hij zegt het tot twee keer toe. De mensen die vermoord zijn door Pilatus... en degene die onder de toren zijn verpletterd... waren geen grotere zondaren dan jullie. Jullie? Waarom begint hij nou over hun zonde? Ze vroegen toch niet naar zijn mening over hun eigen zondigheid? Ze waren benieuwd hoe het met die anderen zat... Ze wilden weten wat de rampen te zeggen hadden over de slachtoffers, niet over de rest van de mensheid. Daarom is het antwoord van Jezus zo bijzonder. In wezen zegt hij dat deze rampen iedereen iets te zeggen hebben. En de boodschap is, bekeer je, anders zul je omkomen. En hij zegt het twee keer, als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. Lukas 13, vers 5. Wat doet Jezus hier? Hij buigt de verbazing van de scharen om. De verbazing waarmee ze bij Jezus kwamen was misplaatst. Waarom worden sommige mensen zo wreed vermoord of zinloos verpletterd onder een toren? Jezus zegt, jullie zouden verbaasd moeten zijn... dat jullie zelf nog niet vermoord of verpletterd zijn. Als je je niet bekeert, zul je op een dag onder hetzelfde oordeel vallen. Ik leid hieruit af dat God in elke ramp een genadige boodschap heeft voor ons... Die boodschap is dat we allemaal zondaren zijn op weg naar het verderf. Elke ramp is een genadige oproep van God tot bekering... om behouden te worden nu er nog tijd is. Jezus richtte zich niet tot doden, maar sprak tot de levenden... en zei in feite, laten we het niet over de doden hebben, maar over jullie. Dat is veel belangrijker. Wat er met hen gebeurd is, heeft jullie iets te zeggen. Jullie grootste probleem is niet hun zonde maar je eigen zonde. Ik denk dat dit, in deze coronacrisis, ook de boodschap van God is voor de wereld. Hij roept de wereld op tot bekering, nu er nog tijd is. Laten we wat specifieker worden. Wat houdt bekering eigenlijk in? Het woord dat in het Nieuwe Testament gebruikt wordt... wijst op een verandering van ons hart en ons denken. Het gaat niet om een oppervlakkige verandering van mening maar om een complete vernieuwing van ons denken... waardoor we God en Jezus gaan zien zoals ze zijn... en hen als onze grootste schat beschouwen. Jezus beschrijft deze verandering als volgt. U zult de Here, uw God lief hebben... met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Matthäus 22, vers 37. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard... En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. Matthäus 10, vers 37. Met andere woorden, de belangrijkste verandering die de bekering van ons vraagt, is dat we met alles wat in ons is, God gaan liefhebben. En dat Jezus ons dierbaarder wordt dan alle mensen van wie we houden. De reden dat Jezus zegt dat we allemaal zullen omkomen als we ons niet bekeren, is dat we God allemaal hebben ingeruild voor dingen die minder waard zijn... maar waar we meer om geven. Romeinen 1, vers 22 en 23. We hebben allemaal geleefd, alsof Jezus minder belangrijk voor ons zou zijn... dan geld, vermaak, vrienden en familie. We verdienen allemaal de dood. Niet omdat we ons niet aan een aantal regels hebben gehouden... maar omdat we onze neus hebben opgetrokken voor iets wat oneindig veel waarde heeft... Alles wat God voor ons is in Jezus Christus. Bekering betekent dat we oog krijgen voor onze levensgevaarlijke neiging... om tin boven goud te verkiezen. Of een fundering van zand boven een vaste rots. Of een spel in de modder boven een vakantie aan zee. Zoals C.S. Lewis schrijft... We zijn halfhartige schepselen... die onze tijd verdoen met drank, seks en carrière maken... terwijl ons eindeloze vreugde wordt aangeboden... We zijn als een onwetend kind dat in de zandbak moddertaartjes wil blijven bakken... omdat hij zich niets kan voorstellen bij de vakantie aan zee die hij aangeboden krijgt. We zijn veel te snel tevreden. De eindeloze vreugde waar Louis het over heeft... gaat over het inzien, ervaren en met anderen delen hoeveel Christus ons waard is... en hoe heerlijk en groot hij is. Door het coronavirus laat God ons zien... Duidelijk en pijnlijk dat niets in deze wereld ons de zekerheid en de vervulling kan geven... die we in de oneindige grootheid en waarde van Jezus vinden. Door deze pandemie verliezen we onze vrijheid om te gaan en te staan waar we willen. en vallen ook veel zakelijke bezigheden en sociale contacten weg. We verliezen allerlei zekerheden en gemakken. En uiteindelijk verliezen we misschien ook ons leven wel. God stelt ons aan dit soort verliezen bloot om vertrouwen op Christus in ons op te wekken. Of, om het anders te formuleren... hij grijpt rampen aan om Christus aan te bieden aan de wereld. Omdat de alles overtreffende, alles vervullende grootheid van Christus... helderder schittert als Christus zijn vreugde geeft te midden van het lijden. Lees bijvoorbeeld eens waarom God het ver liet komen... dat Paulus aan zijn leven wanhoopte. Wij willen niet broeders dat u geen weet hebt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is, dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat we zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die de doden opwekt. 2 Korinther 1, vers 8 en 9 Paulus zag deze wanhoop niet als iets duivels of als iets wat hem toevallig overkwam. Er zat een plan achter. God had er een bedoeling mee. Deze benauwende ervaring moesten ze doormaken opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, die de doden opwekt. 2 Korinther 1 vers 9 Dit is de boodschap van het coronavirus. Vertrouw niet langer op jezelf en wend je tot God. Jij kunt de dood niet eens tegenhouden, terwijl God zelfs doden kan opwekken. En vertrouwen op God betekent uiteraard niet dat christenen luie mensen worden. Dat past een christen helemaal niet. Het betekent dat God ons fundament, ons richtsnoer en ons doel is in alles wat we doen. Paulus zei het al, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. 1 Korinthe 15 vers 10 Het coronavirus roept ons op om God te erkennen... als de belangrijkste realiteit in ons leven, die alle dingen bepaalt. We zijn nog meer van hem afhankelijk dan van onze ademhaling. En soms houdt God onze adem even in, om ons op hem terug te werpen. Het is ook de moeite waard om na te denken over Gods bedoeling... met de pijnlijke doorn in het vlees van Paulus. En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter... van de openbaringen niet zou verheffen is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de Satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heer driemaal gesmeekt, dat hij van me weg zou gaan. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik met nog meer vreugde roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. 2 Korinthe 12, vers 7 tot en met 9 naar de Engelse vertaling. Paulus ervaart de geweldige openbaringen die hij van God krijgt als een zegen. God ziet intussen wel het gevaar van hoogmoed. En de Satan ziet het gevaar van waarheid en vreugde. God staat boven de plannen van de duivel. Alles waarmee hij denkt het getuigenis van Paulus te gronden te richten, zorgt uiteindelijk juist voor meer nederigheid en blijdschap in het leven van Paulus. Paulus krijgt te maken met een doorn in zijn vlees, een boodschapper van de Satan. Maar het is tegelijkertijd een boodschapper van God. We weten niet om wat voor een doorn het ging, maar vaststaat dat doornen pijn doen. En we weten ook dat Paulus drie keer heeft gevraagd of Christus de doorn zou wegnemen. Maar dat doet Christus niet. Hij heeft een bedoeling met deze pijn, namelijk dat zijn kracht in zwakheid zal worden volbracht. 2 Korinthe 12 vers 9 het is zijn doel dat Christus extra zal schitteren. Omdat uit het geloof en de vreugde van Paulus blijkt dat Christus hem meer waard is dan gezondheid. En wat is de reactie van Paulus als hij gaat zien wat Gods bedoeling is? Daarom zal ik met meer vreugde roemen in mijn zwakheden. 2 Korinthe 12 vers 9. Met vreugde? Hoe kan dat nou? Waarom is Paulus bereid om zijn doorn met blijdschap te aanvaarden? omdat het hoogste doel in zijn leven is dat Christus groot gemaakt zal worden in zijn lichaam of het nu door het leven is of door de dood. Filippenzen 1 vers 20. Het is de grootste vreugde van Paulus om de schoonheid van Christus te zien, om Christus lief te hebben als zijn grootste schat en om de wereld te tonen dat Christus hem meer waard was dan zijn gezondheid en zijn leven. Er is een prachtig gedicht van Martha Snell Nicholson met de titel 'The Thorn'. Het eindigt zo: I learned he never gives a thorn without this added grace. He takes the thorn to pin aside the veil hides his face. Paulus aanvaardt het verlies met vreugde, omdat de winst van Christus die hij daarin ontvangt groter is dan het verlies zelf. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als verlies vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Omwille van Hem heb ik alles verloren en beschouw ik dat alles als waardeloos, opdat ik Christus mag winnen. Filippenzen 3, vers 8, naar de Engelse vertaling. Dat is wat bekering inhoudt. Dat je hart en je denken op zo'n manier vernieuwd worden, dat je God in Christus meer lief krijgt dan het leven. Uw goede tierenheid is immers beter dan het leven. Psalm 63, vers 4. Dat geloofde Paulus zeker. Het was waar in leven en sterven. In leven, omdat Christus de heerlijkheid uitmaakt... van alles waarover we ons verheugen en al die dingen overstijgt. En in sterven, omdat het waar is. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd... Psalm 16 verzelf. Tijdens deze coronapandemie ervaren we op allerlei fronten verlies. In het klein als we bepaalde vrijheden verliezen en in het groot als we ons leven verliezen. Maar als we het geheim van Paulus blijdschap kennen, kunnen we verlies als winst ervaren. Dat is de boodschap van God voor de wereld. Bekeer je en laat de onschatbare waarden van Christus je leven in alle stempelen